0: Hallo, hier ist Bert Erlen und ich begrüße Sie zu einem weiteren, zu einer weiteren Episode des Podcasts Betriebswirtschaft verstehen. Heute schauen wir auf die Controlling-Instrumente, auf den Controlling-Zyklus, wie Unternehmen funktionieren und wie Unternehmen geführt werden müssen, damit sie auch gut weiter existieren können. Ich bin Unternehmercoach und Managementtrainer und ich begleite Führungskräfte in ihrer finanziellen Führung. Finanzielle Führung bedeutet Controlling. Controlling ist nicht die Aufgabe der Controller, es ist ihre Aufgabe als Führungskraft. Controlling ist sozusagen eine nicht delegierbare Führungsaufgabe. Ich möchte, dass Sie die Betriebswirtschaft verstehen, damit Ihr Verständnis für die unternehmerischen Zusammenhänge und damit für Ihre finanzielle Führung besser und sicherer werden. Heute also die zentralen Controlling-Instrumente. Es geht um die Frage, wie ein Unternehmen funktioniert und wie der Prozess der Unternehmensführung, der Unternehmenswertsteigerung funktioniert. Unternehmenswertsteigerung bedeutet, dass der Wert des Unternehmens für die Eigentümer des Unternehmens mindestens gleich bleibt, besser steigt. Die Eigentümer sind beispielsweise die Aktionäre bei Aktiengesellschaften, die Gesellschafter bei einer GmbH, auch die Gesellschafter in Personengesellschaften. Und jeder Gesellschafter möchte, dass der Wert des Unternehmens zumindest nicht kleiner wird, sondern eher steigt. Der Wert des Unternehmens steigt, grob gesagt, parallel zum zum Gewinn, wenn das Unternehmen Gewinn erwirtschaftet, EBIT erwirtschaftet. Sie erinnern, sich, Sie erinnern sich an meine ersten Podcasts. Sie erinnern sich an den Podcast zum Business Case, dass wir wertsteigernde Projekte an den Start bringen. Und wenn ein Mehrwert erzeugt wird, dann ist die Unternehmensführung erfolgreich. Wenn der Wert des Unternehmens sinkt, und zwar der Wert der Eigenkapitalanteile des Unternehmens, also der Gesellschaftsanteile, der Aktien, dann wird das Unternehmen irgendwann nicht mehr existieren. Es muss also der Wert mindestens gleich bleiben, besser steigen, damit die Existenz gesichert ist. Und das schauen wir uns heute an. Ich hatte auch im Rahmen des Business Cases einen ganz einfachen Zyklus aufgezeigt. Ein ganz einfachen Zyklus, wie Unternehmen existieren, das wissen wir alle. Unternehmen besorgen sich Geld, dann investieren Unternehmen und dann sind sie geschäftstätig. Und wenn aus der Geschäftstätigkeit wieder Geld rauskommt, im Idealfall mehr, Stichwort Wertsteigerung, mehr rauskommt, als die Geldgeber reingesteckt haben, wenn also die Unternehmensführung, die operative Geschäftstätigkeit erfolgreich ist, dann werden die Geldgeber weiterhin das Geld zur Verfügung stellen. Man kann wieder investieren, man kann wieder Geschäftstätigkeit geschäftstätig sein und dann kommt wieder da mehr bei raus. Das ist ein ständiger Kreislauf, der idealerweise einen immerwährenden Mehrwert generiert. Diese drei Aspekte, also Finanzieren, Investieren, geschäftstätig sein. Wieder finanzieren, investieren, geschäftstätig sein. Also dieser Kreislauf aus drei Bereichen, den Kreislauf möchte ich gerne erweitern um einen vierten Bereich. Also stellen Sie sich bildlich vor, oben links ist finanzieren, unten links ist investieren und die Voraussetzung, dass wir investieren können, ist, dass wir finanzieren, dass wir uns finanzieren. Wir investieren dann, jetzt geht es nach rechts, in Erfolgspotenzial. Wir investieren in Erfolgspotenzial. Und wenn wir das Erfolgspotenzial zum Erfolg führen, dann geht es wieder rechts hoch, dann sind wir erfolgreich. Und wenn wir dann also geschäftstätig und wenn wir dann in der Geschäftstätigkeit erfolgreich sind, dann haben wir wieder einen Finanzierungseffekt, wieder nach links, also links oben, links unten, rechts unten, rechts oben. Auch das ist ein Kreislauf. Ich habe jetzt die drei Aspekte um einen weiteren und um einen vierten erweitert. Der vierte ist das Erfolgspotenzial. Denn wenn wir investieren... Bauen wir Erfolgspotenzial auf. Erfolgspotenzial ist das neue Automobilwerk von Tesla auf der grünen Wiese. Da sind viele Hoffnungen mit verbunden. Erfolgspotenzial ist eine neu angeschaffte Maschine. Erfolgspotenzial könnte auch ein neu eingestellter Mitarbeiter sein. Erfolgspotenzial könnte ein gekauftes Patent sein. Eine neu implementierte Geschäftsidee. Alles das, in das wir investiert haben und wir stehen sozusagen hoffnungsvoll daneben. Es könnte sein, die neue Internetplattform, über die wir unsere Produkte demnächst verkaufen möchten. Wir haben in etwas investiert und wir stehen hoffnungsvoll daneben und wir müssen, wir möchten und müssen auch dieses Erfolgspotenzial zum Erfolg führen. Finanzieren, investieren, Erfolgspotenzial aufbauen. Geschäftstätig sein und dann erfolgreich sein, wieder finanzieren, investieren, Erfolgspotenzial, Geschäftstätigkeit, immer während der Kreislauf. An jedem dieser Aspekte sind Controlling-Instrumente verknüpft und wir müssen diese Controlling-Instrumente immer anwenden, alle Controlling-Instrumente anwenden, damit das Unternehmen erfolgreich ist, damit dieser Kreislauf immer weiter funktioniert und damit er idealerweise wertsteigernd funktioniert. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Im Rahmen der Finanzierungsfunktion gibt es grob gesagt zwei Controlling-Instrumente, eine Finanzplanung und eine Liquiditätsplanung. In der Finanzplanung stellen wir uns die Frage, woher bekommen wir das Geld? wie viel Geld brauchen wir für die Unternehmensführung, damit wir investieren können und woher bekommen wir dieses Geld. Und woher bekommen wir das Geld, das haben wir schon einige Male besprochen, von Eigentümern, Eigenkapitalgebern und anderen Geldgebern, in der Regel Banken oder wenn, wenn es um große äh, Unternehmen geht, auf dem internationalen Fremdkapitalmarkt. Von denen bekommen wir Geld und die Finanzplanung, der Finanzplanungscontroller der beschäftigt sich mit der Frage, wie viel Geld wir brauchen. Nochmal, die Voraussetzung dafür ist, dass wir vorher schon mal grob wissen, was wir überhaupt machen wollen. Wir müssen also eine Finanzplanung, also eine Planung, wie viel Geld wir brauchen, machen. Und dann überlegt sich der Controller, wo kommt dieses Geld her? Finanzplanung. Und wir brauchen eine Liquiditätsplanung. Die Liquiditätsplanung bedeutet dann, was machen wir jetzt konkret mit dem Geld? Also nicht nur, wie viel brauchen wir, wo kommt es her? Sondern ja, es liegt in der Kasse. Wir haben demnächst bestimmte Auszahlungen für Investitionen. Wir haben natürlich viele Auszahlungen für Investitionen. Wir müssen eigentlich eine immerwährende Liquiditätsplanung machen, um unsere... Um unsere ja, unser Geld einfach im Griff zu haben. Um immer einen Überblick darüber zu haben, wie viel Geld wir haben. Also, erster Aspekt, Finanzieren, Finanz- und Liquiditätsplan. Zweiter Aspekt, Investieren. Dafür machen wir einen Business Case. Und da haben wir schon ausführlich drüber gesprochen. Wir berechnen einen Business Case. Wir könnten auch sagen, eine Investitionsrechnung. Wir machen eine Investitionsrechnung oder eine Wirtschaftlichkeitsrechnung. Wir fragen uns, ob unser Plan funktionieren kann. Wir machen eine Liquiditätsplanung für das Projekt. Ähm oder wenn wir ein Startup sind, ist das Projekt, mein Gott, unser erstes Projekt ist das gesamte Unternehmen. Wir starten eben jetzt gerade, wir haben uns Geld besorgt. Wir starten jetzt mit unserer Unternehmensplanung und wir planen alle zukünftigen Cashflows. Aus den Cashflows errechnen wir ja dann den Kapitalwert, den Net Present Value. Ich habe darüber gesprochen in dem Podcast. Und der Net Present Value gibt uns an, ob das eine gute Idee ist, da rein zu investieren. Ob diese Investition wertsteigernd sein wird. Business Case, Investitionsplanung, Wirtschaftlichkeitsrechnung. Das sind Begriffe, die damit verknüpft sind. Wenn wir investiert haben, haben wir Erfolgspotenzial aufgebaut. Das war der dritte Bereich, den ich eben skizziert habe. Wir haben Erfolgspotenzial aufgebaut. Erfolgspotenzial ist das neue Werk auf der grünen Wiese. Das ist die neue Website, über die wir demnächst verkaufen wollen. Erfolgspotenzial ist... Die neue Maschine, die wir angeschafft haben, den neuen LKW, den neuen PKW, mit dem wir den Max die Kunden besuchen wollen. Alles das, worin wir investiert haben, für das wir einen Business Case gemacht haben. Die neue Geschäftsidee, die wir jetzt aufgebaut haben. Bevor wir überhaupt den Business Case machen, machen wir eine strategische Analyse. Wir schauen uns den Markt an und, die, und diese strategische Analyse ist jetzt verknüpft mit dem Erfolgspotenzial. Die strategische Analyse kommt natürlich in der Reihenfolge vor den Investitionen, aber sie ist jetzt genau zu diesem Bereich Erfolgspotenzial aufbauen verknüpft. Das ist im Gegensatz zur Liquiditäts- und Finanzplanung und im Gegensatz zur Investitionsplanung und zum Business Case eine sehr qualitative Analyse. Wir haben in den anderen beiden Bereichen viel mit Zahlen zu tun. In der strategischen Analyse heben wir sozusagen den Blick und gucken raus in den Markt. Welche Potenziale schlummern denn da? Wo sind Kunden, die wir vielleicht glücklich machen können mit einem Produkt? Wo schlummert Marktentwicklungspotenzial? Wo schlummern Märkte, die Preisbereitschaft mitbringen und die wir demnächst mit unserem Produkt bedienen können, um damit Geld zu verdienen zu können. Also strategische Analysen. Strategische Analysen ist ein riesengroßes weiteres Feld, auf das ich hier gar nicht eingehe. Ich werde ein bisschen auf ein paar strategische Aspekte eingehen, zum Beispiel wie ein Prozess, ein Strategieprozess ausgeht, wie wir unser Unternehmensportfolio betrachten, vielleicht auch wie Marketingstrategien grob aussehen, aber da muss man sich in der Tiefe nochmal genauer mit beschäftigen. Das ist dann im engeren Sinne nicht mehr ein Aspekt der betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung, sondern eben der strategischen Unternehmensführung. Und da gibt es jede Menge interessante Podcasts zu. Digitalisierung, Trends in der Gesellschaft, ähm, und so weiter und so weiter. Da ich gar nicht näher darauf eingehen, weil das nicht das Thema hier im engeren Sinne ist. Strategische Analysen. Wir haben dann Erfolgspotenzial durch die Investition aufgebaut. Wir haben also strategische Analysen gemacht. Wir haben uns überlegt, was wir machen. Wir haben Business Case gemacht. Wir haben Erfolgspotenzial aufgebaut. Und das führen wir durch unsere Geschäftstätigkeit hoffentlich zum Erfolg. Den Erfolg, oben rechts, der vierte Aspekt unseres Kreislaufs, den Erfolg, messen wir in der Gewinn- und Verlustrechnung. Und da ist jetzt das Controlling-Instrument der Gewinn- und Verlustrechnung mit verbunden. Wir messen also in der Gewinn- und Verlustrechnung, ob wir in diesem Jahr, in diesem Halbjahr, in diesem Quartal erfolgreich waren, ob unser Ergebnis ausgereicht hat, ob unser EBIT ausgereicht hat. Es geht insbesondere um den EBIT, der uns ja auch vielfach hier schon begleitet hat. Der EBIT ist die zentrale Ergebniskennzahl, um die um die operative Wertschöpfung des Unternehmens zu messen. Und wenn wir genug EBIT erzielen, Stichwort Kapitalkosten, wir, über, wir erwirtschaften mehr als die Kapitalkosten, sind wir erfolgreich und das messen wir in der Gewinn- und Verlustrechnung. Wenn wir dabei sind, geschäftstätig zu sein, also wenn wir dann in unserem neuen Werk unsere Produkte herstellen, wenn wir dann bei unserer neuen über unsere neue Internetseite, was verkaufen, und in unserem Internetshop, was verkaufen, wenn wir mit dem neuen Pkw zum Kunden fahren. In dieser ganz konkreten Situation machen wir begleitend auch, zweites Controlling-Instrument in dem Bereich, eine Kostenrechnung, ein Kostencontrolling. Und auf Kostencontrolling bin ich ja gerade in den letzten Podcasts intensiv eingegangen. Da gibt es viele Aspekte. Man sagt zu Kostencontrolling operatives oder auch kurzfristiges Controlling. Sie controllen. Ob in diesem Jahr alles gut läuft, welche Kosten in diesem Jahr angefallen sind, Sie kalkulieren Ihr Produkt für dieses Jahr, zu welchem Preis will ich das Produkt dieses Jahr verkaufen. Also operatives Controlling. Der Business Case und die strategischen Analysen sind ja eher strategisch, langfristig orientiert. Überhaupt kann man sagen, dass diese Bereiche oben finanzieren, Finanz-, also finanzieren Finanzplanung und Liquiditätsplanung, und oben rechts äh, die Geschäftstätigkeit operativ, operative Controlling-Instrumente sind, während unten, die beiden unten, investieren und Erfolgspotenzial aufbauen, strategische Controlling-Instrumente sind. Das ist aber natürlich eine grobe Einteilung, da gibt es natürlich Übergänge. Also vierter Bereich, Erfolg, erfolgreich sein, geschäftstätig sein, bedeutet mit einer Gewinn- und Verlustrechnung messen wir den Erfolg und mit, der, mit dem Kostencontrolling controllen wir kurzfristig den Erfolg. Selbstverständlich gehört auch die Kapitalflussrechnung dazu. Die Kapitalflussrechnung dient aber nicht so sehr der operativen Performance-Messung, also der operativen Erfolgsmessung, äh, die Kassenveränderung ist ja nur ein Teil und die Kapitalschutzrechnung hat auch strategische Aspekte. Das hatte ich dargestellt in Form des Free Cash Flow. Wiederum der Business Case. In Form des Free Cashflow können wir nicht nur die Performance dieses Jahr ablesen, sondern wenn wir verschiedene Free Cashflows Flows im Laufe der letzten Jahre zusammen betrachten, erkennen wir, wie das Unternehmen auch strategisch performt für seine Kapitalgeber. Also Kapitalschutzrechnung an dieser Stelle gar nicht so entscheidend. Die ist super entscheidend, mit der Sicht von außen auf das Unternehmen und damit wird sie natürlich auch controlled. Aber jetzt aus interner Sicht ist die gar nicht so ein zentrales Controlling-Instrument, sondern eben die Gewinn- und Verlustrechnung und das Kostencontrolling. Also ich wiederhole nochmal. Erster Bereich, wir müssen das Unternehmen finanzieren, dafür machen wir eine Finanz- und Liquiditätsplanung. Zweiter Bereich, wir müssen investieren und dafür machen wir einen Business Case. Dafür erstellen wir einen Business Case, eine Investitionsplanung. Wir planen die Investitionen, die Cashflows, die damit verbunden sind. Wir machen eine Wirtschaftlichkeitsrechnung für bestimmte Projekte oder natürlich auch für das gesamte Unternehmen, insbesondere wenn wir ein Start-up-Unternehmen sind. Dritter Bereich, strategische Analysen. Strategische Analysen dienen dazu, uns Erfolgspotenzial zu erarbeiten, herauszubekommen, wo Erfolgspotenzial schlummert, dass wir dann angreifen können oder wollen. Strategische Analysen sind dann ähm, der Strategieprozess, wie wir uns den Markt ähm, betrachten, wie wir das rauskriegen und so weiter. Und vierter Bereich, erfolgreich sein, geschäftstätig sein und mit der Geschäftstätigkeit erfolgreich sein, Gewinn- und Verlustrechnung und Kosten. Und Kostencontrolling. Alle diese vier Controlling-Bereiche, natürlich gibt es jede Menge mehr Controlling-Instrumente, die sich aber da alle irgendwie einordnen lassen. Die Controlling-Instrumente. Ich habe beim letzten Mal über Planung, Budgetierung und Forecasting gesprochen. Das lässt sich in diese vier Bereiche nicht so genau einordnen. Man könnte sagen, wir planen das alles. Ich hatte aber letztes Mal die Planung skizziert für das nächste Jahr, also eine Kurzfristplanung. Und die wiederum wäre auch einzuordnen oben rechts. Da, wo auch schon das Kostencontrolling steht und die Gewinn- und Verlustrechnung. Sprich, wir planen nächstes Jahr, wir planen auch operativ. Aber das läuft so ein bisschen quer dazu. Grundsätzlich lassen sich aber alle Controlling-Instrumente einordnen in diese Struktur, damit Unternehmen erfolgreich sind. Und um jedes einzelne dieser Controlling-Instrumente anzuwenden, haben alle diese Controlling-Instrumente einen Link, eine Verbindung zu der Frage, ob wir den Unternehmenswert steigern. Wir fangen mal oben links an, bei der Finanz- und Liquiditätsplanung. Bei der Finanzplanung besorgen wir uns so Geld, dass es nicht zu viel kostet. Stichwort Kapitalkosten. Also wir wollen nicht so hohe Zinsen bei der Bank bezahlen und wir versuchen, uns Eigenkapital von Eigenkapitalgebern zu besorgen, die nicht so eine hohe Rendite erwarten. Also der Link zur Unternehmenswertsteigerung ist günstiges Kapital beschaffen. Unten links im Business Case ist der Link, dass wir nur in wertsteigernde Vermögensgegenstände investieren und Wertsteigerung haben wir ja gemessen, das war im Business Case schon einige Folgen her, mit der Frage, ob jeweils die Renditehürde übersprungen wird. Also wenn wir uns günstiges Geld besorgen, dann ist damit ein bestimmter WACC, ein Weighted Average Cost of Capital, haben wir damals thematisiert, verbunden. Der sich aus den Renditeerwartungen der Geldgeber, der Kapitalgeber zusammensetzt. Und wir planen unsere Investition nur, dass die mindestens diese Rendite verdient, besser mehr. Und dieses Mehr war ja der Kapitalwert, der Net Present Value. Und wenn er positiv ist, dann ist das eine lohnenswerte Investition. Das ist hier der Link zur Frage der Unternehmenswertsteigerung. Also nur in wertsteigernde Projekte wirklich auch investieren. Und zwar die, die die Kapitalkosten, Hürde nehmen können. Unten rechts Erfolgspotenzial aufbauen, da schauen wir uns das weniger quantitativ an, sondern mehr qualitativ. Wo schlummert denn strategisches Potenzial, das wertsteigernd sein wird in der Zukunft? Also wo schlummert Mehrwertgenerierungspotenzial? Das rechnen wir weniger aus, das rechnen wir ja dann konkret im Business Case erst da aus. Aber natürlich spielt auch hier eine Rolle, dass wir uns, dass wir gar nicht erst weiter überlegen, wenn wir von vornherein auf die Idee kommen, naja, das ist jetzt gar nicht so mega interessant hinsichtlich Unternehmenswertsteigerung. Und schließlich der vierte Bereich, wir messen in der Gewinn- und Verlustrechnung und kontrollen kurzfristig im Kostencontrolling, ob wir die Wertsteigerung erreichen. Im Kostencontrolling rechnen wir das hinein, Sie erinnern sich, Produktkalkulation, indem wir die Kapitalkosten hineinrechnen in unsere Kostenstruktur, also auch die Renditeerwartung der Eigentümer, nicht nur die Zinsen. So rechnen wir die Kapitalkostenhürde ein und in der Gewinn- und Verlustrechnung ermitteln wir den EBIT und messen dann, da haben wir auch ein paar Mal drüber gesprochen, ob der EBIT die Kapitalkosten auch wirklich deckt. Also da wird es dann schließlich gemessen. Naja, und wenn der EBIT die Kapitalkosten überdeckt, wenn wir also mehr verdienen, als wir an Renditeerwartungen erbringen müssen, für unsere Kapitalgeber, naja, dann sind die Kapitalgeber wieder zufrieden und dann werden sie uns weiterhin ihr Geld zur Verfügung stellen, vielleicht mehr, können wir einen neuen Kredit aufnehmen, können wir neue Aktien ausgeben, können wir einen neuen Gesellschafter in der GmbH aufnehmen, der wiederum neues Geld mitbringt, wir können wieder investieren, in Erfolgspotenzial erfolgreich sein, dann geht der Kreislauf immer schön weiter nach oben. Alle Unternehmen, die existieren, machen das alles. Sonst würden sie gar nicht mehr existieren. Das sind einerseits natürlich professionelle Controlling-Instrumente, die angewendet werden. Es gibt aber auch jede Menge Unternehmen, die machen das naja, aus dem Bauch heraus. Das ist auch eigentlich gar nicht kompliziert. Das ist auch eigentlich gesunder Menschenverstand. Dafür brauchen wir gar kein komplexes Controlling-System, um das zu verstehen. Größere Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, mit vielen Produkten, die auf vielen Märkten tätig sind, die brauchen professionelle Controlling-Systeme, Controlling-Instrumente, um diese ganze Komplexität irgendwie in den Griff zu bekommen, um die Komplexität zu managen. Also VW würde nicht funktionieren, wenn die nicht diese ganzen, also diese und noch mehr Controlling-Instrumente, die ich gerade besprochen habe, professionell anwenden können. Wenn die nicht extra Controller hätten, ganze Controlling-Abteilungen, die sich nur damit beschäftigen. Daimler auch nicht, Tesla auch nicht, die Deutsche Bank auch nicht die Allianz -Versicherung auch nicht und Lidl und Aldi und Rewe auch nicht. Oder Hello Fresh oder Amazon. Die alle haben professionelle Controlling-Abteilungen, ist auch sehr wichtig. Es ist aber nicht wichtig wegen der Kompliziertheit der Controlling-Instrumente, es ist wichtig wegen der Komplexität der Daten und der Stakeholder-Beziehungen, die wir erfassen müssen. Und der Bäckermeister um die Ecke, die Kneipe um die Ecke, das Fitnessstudio, in das wir schon mal gehen. Also sprich der Handwerksmeister, den wir schon mal beauftragen. Auch die wenden diese Controlling-Instrumente an. Auch die besorgen sich günstiges Geld, günstiges Kapital und die investieren nur dann, wenn sie glauben, das ist wertsteigernd. Sozusagen, Das steigert, das deckt ihnen mindestens die Kapitalkosten. Er bringt also genug Rendite und die müssen, die müssen sogar eine Gewinn- und Verlustrechnung machen. Die haben auch eine Kostenrechnung, eine Kostenkalkulation. Vielleicht eine ganz einfache, aber die haben eine Kostenkalkulation. Vielleicht ist es auch nur im Kopf vom Chef. Die wenden das also alle an, denn wenn die das nicht anwenden würden, wäre das Unternehmen nicht mehr existent, wäre es nicht mehr da. Vor gar nicht allzu langer Zeit hat Karstadt Quelle Insolvenz angemeldet und vielleicht haben Sie ja Karstadt Quelle oder auch die Vorläuferunternehmen äh, Karstadt oder nicht Karstadt Quelle, Karstadt Kaufhof, Entschuldigung, Karstadt und Kaufhof, die waren ja vor nicht allzu langer Zeit noch getrennte Unternehmen, also Karstadt, das war damals noch Karstadt Quelle, Karstadt und Quelle waren auch irgendwann mal getrennte Unternehmen der Kaufhof ist, ist irgendwann dazugekommen, wurde aufgekauft und jetzt gehört es zusammen, Kastatkauf die haben Insolvenz angemeldet. Und möglicherweise haben sie das lange schon begleitet und sie hatten lange schon den Eindruck, im Grunde ist der Weg in die Insolvenz irgendwie vorgezeichnet. Weil die es irgendwie nicht mehr geschafft haben in den letzten 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahren. Es gab damals noch viel mehr Kaufhausunternehmen, Horten, ähm, andere Hertie-Kaufhäuser, andere Kaufhäuser, irgendwie ist das Geschäftsmodell nicht mehr aktuell. Die haben den strategischen Zug verpasst. Die haben es versäumt, sich mit ihrem strategischen Markt zu beschäftigen, haben dann keine guten Business Cases mehr erstellt, die sie dann versucht haben, über den Aufbau von Erfolgspotenzial erfolgreich auf die Straße zu bringen, um dann wieder einen Finanzierungseffekt zu haben. Sprich, der Finanzierungseffekt war nicht positiv. Die haben lange nicht die Kapitalkosten gedeckt. Sonst hätten sie jetzt nicht Insolvenz angemeldet. Die Eigentümer sind irgendwie damit nicht zufrieden. Die Geldgeber sind auch irgendwie damit nicht zufrieden. Also geben die Geldgeber kein Geld mehr ans Unternehmen, da fehlt Geld. Die Liquiditätsplanung sagt, ups, Loch in der Kasse, wir können nicht mehr investieren, zack, Insolvenz. Wenn Unternehmen insolvent gehen, dann haben sie in dem Kreislauf irgendwas falsch gemacht und das passiert immer an zwei Stellen. Die erste Stelle ist die zwischen Erfolgspotenzial und Erfolg. Unternehmen haben ja immer Hoffnung in die Zukunft. Die Hoffnung stirbt zuletzt, könnte man sagen. Es arbeiten ja immer noch einige Menschen in dem Unternehmen, die an das Unternehmen glauben. Und wenn es noch letztlich Sarkasmus ist und äh, die zuletzt sterbende Hoffnung, gibt es, Unter gibt es Mitarbeiter, die glauben an das Unternehmen und die investieren noch. Die haben bei Karstadt-Kaufhof natürlich nochmal in die, in die Ladeneinrichtung investiert. Die haben nochmal in neue, in neue Verkaufsprodukte investiert, in neue Ausstellungsflächen investiert, vielleicht neue Mitarbeiter, vielleicht eine neue Mitarbeiterstruktur. Aber es hat letztlich nicht funktioniert, weil der Markt nicht mehr da ist. Die strategischen Analysen waren nicht ausreichend, waren nicht, naja, waren nicht, also die waren natürlich erfolgsversprechend, sonst hätten sie es nicht gesagt, aber die haben nicht zu dem notwendigen Erfolg geführt. Also sprich, der Kreislauf dieser vier, dieser vier Aspekte hat an der Stelle zwischen Erfolgspotenzial und Erfolg nicht, nicht funktioniert. Die haben das Erfolgspotenzial, das sie sich erhofft haben, das die aufgebaut haben, nicht zum Erfolg geführt. Bei dem Podcast über den Business Case habe ich auch ThyssenKrupp erwähnt. Und Thyssen -Krupp ist ist ist, das, ist ein Beispiel für einen grandios gescheiterten Business Case, die Stahlwerk, insbesondere das Stahlwerk in, in Brasilien? Die haben das Stahlwerk mit viel Hoffnung aufgebaut und auch mit viel Geld aufgebaut, viel Erfolgspotenzial aufgebaut. Aber aus verschiedenen Gründen, das hatte ich damals geschildert, konnten die das Erfolgspotenzial nicht zum Erfolg führen. Und das war so eine wichtige und große Investition, dass die Existenz von ThyssenKrupp seit vielen Jahren auf Messerschneide steht. Das ist wirklich ein großer Kampf und das ist tragisch für die Mitarbeiter. Das ist auch tragisch für die Mitarbeiter von Karstadt-Kaufhof. Vor zwei Jahren war es auch tragisch für die Mitarbeiter von Air Berlin, die pleite gegangen sind, die insolvent gegangen sind. Das Unternehmen wurde aufgelöst. Es ist immer tragisch, wenn Unternehmen aufgelöst werden. Das ist manchmal eine lange Kaskade von nicht mehr funktionierendem Erfolgspotenzial und irgendwann ist das Eigenkapital weg oder ist nichts mehr in der Kasse und zack, Insolvenz. Der zweite Grund, warum der Kreislauf stockt, der zweite wichtige Grund ist, oft bei Start-ups gegeben, die haben eine gute Idee für Erfolgspotenzial, die überlegen sich einen guten Business Case, aber bekommen kein Geld. Also auf der linken Seite, von links oben, Finanzierung nach links unten, Investition, ist äh, ein Bruch drin. Da ist keine Verbindung drin, weil die bekommen das Geld nicht für die Investition. Vielleicht ist da eine gute Idee, aber die bekommen das Geld nicht für die Investition. Also an diesen beiden Sollbruchstellen bricht dieser Kreislauf auseinander. Wenn die Startups nicht genug Geld bekommen, können sie gar nicht erst starten, das ist ein großes Problem. Dann kommt vielleicht eine gute Idee nicht an den Start, weil die Finanzausstattung fehlt. Wenn bestehende Unternehmen das Erfolgspotenzial nicht zum Erfolg führen, ist das oft ein langer Niedergang weil, ich sage es nochmal, die Hoffnung stirbt zuletzt. Es kann vielleicht gehen, dass ein paar, es kann vielleicht sein, dass ein paar Mitarbeiter das relativ zeitig erkennen und die gehen dann. Sie kennen das möglicherweise als Unternehmen, dass eben man sagt so, das soll aber natürlich nicht wertend gemeint sein, die Besten gehen zuerst. Soll heißen, die, die am ehesten eine Chance auf dem Arbeitsmarkt draußen haben, die gehen zuerst. Und das ist etwas, was wir beobachten können in Unternehmen. Aber, ich sage es nochmal, das soll nicht wertend sein für die, die eben nicht die Ersten sind. Möglicherweise sind auch die, die nicht gehen, die Mitarbeiter, die, die noch mehr an das Unternehmen glauben. Ähm, die, die, die die Hoffnung haben oder die auch vielleicht die vielleicht begründete Hoffnung haben, dass noch mal aufwärts gehen kann. Aber in vielen Fällen kann es dann nicht mehr aufwärts gehen und dann ist das Unternehmen irgendwann insolvent. Vier Controlling-Bereiche an den vier Ecken der Unternehmensführung, die erfüllt sein müssen, damit das Unternehmen funktioniert. Investieren, Liquiditäts- und Finanzplanung, investieren, Business Case, Investitionsplanung, Wirtschaftlichkeitsrechnung, was grob das Gleiche ist. Erfolgspotenzial aufbauen, strategische Analysen, um sich das strategische Potenzial zu erarbeiten. Geschäftstätig sein. Erfolg haben, messen wir in der Gewinn- und Verlustrechnung und controllen wir kurzfristig mit der Kostenrechnung. Und wenn der Kreislauf immer rund geht, wenn die Controlling-Instrumente alle für sich funktionieren, dann geht das Unternehmen in eine wunderbare Zukunft. Es kann aber auch sein, dass irgendwann der Kreislauf stockt und dann wird es das Unternehmen früher oder später nicht mehr geben. Deshalb braucht es diese Controlling-Instrumente, die Sie alle anwenden, wenn Sie ein erfolgreiches Unternehmen sind. Und wenn Sie nicht auf alle diese Controlling-Instrumente gut achten, dann wird Ihr Unternehmen nicht erfolgreich sein. Achten Sie auf diese vier Bereiche, auf die genannten Controlling-Instrumente. Und wenn die alle gut dastehen hinsichtlich Steigerung des Unternehmenswertes, wenn die alle ihren Beitrag zur Unternehmenswertsteigerung leisten, werden Sie ein erfolgreiches Unternehmen sein. Vielen Dank. Das waren die zentralen Controlling-Instrumente, aufgeführt an einem oder dargestellt an einem Controlling-Kreislauf, den jedes Unternehmen so durchläuft und durchlaufen muss, um weiter existieren zu können. Die BWL ist nicht so kompliziert, wie Sie vielleicht denken. Sie kennen den Satz schon. Ich hoffe, ich konnte den Nebel in diesem Sinne etwas lichten. In dem Fall den, den Nebel, den roten Faden durch die wichtigen Controlling-Instrumente. Wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter besseres Wissen zur betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung brauchen, dann können Sie mich kontaktieren. Sehr gerne, ich freue mich. Sie finden mich im Internet, bert erlende auf LinkedIn, auf Xing. Feedback, Bemerkungen, Anregungen, vielleicht Themenwünsche für den Podcast. Immer her damit, ich freue mich sehr. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, info erlende und dann können wir sehr gerne in Kontakt sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast und bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal, muss ich mal gerade nachschauen, geht es um... Ein strategisches Controlling-Instrument? Ne, vorher geht es um Rechtsformen. Das war noch ein Wunsch von Herrn Brinkmann. Vielen Dank, Herr Brinkmann. Das war Ihr Wunsch, mal die Rechtsformen darzustellen, die unternehmerischen Rechtsformen. AG, GmbH, Einzelunternehmer, OHG, KG, Unternehmergesellschaft. Das sind die Rechtsformen und die werde ich beim nächsten Mal im nächsten Podcast darstellen. Bis hierher ganz herzlichen Dank, Ihr Bert Erlen.